Actualmente, este programa se hace en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en supernovaradio.mixlr.com La liga la puedes encontrar en la descripción. Esto no es Supernova. 2023. 2023. Hoy es el cumpleaños de The Edge, el, el vocalista iba a decir, el guitarrista de YouTube y hay muy pocas cosas, digo, todas las guitarras de YouTube son, son eh, identificables, ¿no? El estilo de The Edge es único, su guitarra se puede reconocer en cualquier momento, en cualquier canción, o sea, por esa parte sí podemos reconocer su trabajo, pero The Edge también hace los coros de las canciones de YouTube, su voz también es muy especial. Y pocas veces creo que le hemos escuchado en alguna canción, él como las vocales principales, ¿no? Ubico, por ejemplo, tres, cuatro canciones a lo mejor. Y una de ellas es una versión en vivo de Sunday Bloody Sunday, donde con su guitarra solamente se subió solo al escenario a cantar esa canción. Pero eso es punto y aparte. Eh, hay un documental de YouTube que se llama From the Sky Down, que es de la época cuando grabaron el Action Baby, donde describen de dónde venían, que era de la promoción del disco de The Joshua Tree, que más adelante dentro de las cosas importantes en la historia de la música lo vamos a tener que repasar. Pero en ese documental les digo, vienen a platicar antes de Action Baby, el proceso para irse a grabar Action Baby, todo lo que pasó en el Inter entre la grabación del disco y, y la finalización de la promoción del Joshua Tree, que fue una decepción total también por aquello del, de, de, de la película de Rattleland Home, ¿no? que venían así como que con unas críticas muy malas y que ellos decían, no, pues ya es el final de la carrera. Y de ahí todo el proceso para grabar el disco, la falta de chispa, ¿no? A lo mejor en el estudio y de repente de nuevo la, la composición, las ideas, la creatividad y se da una maravilla de disco como fue el Actum Baby. Pues bueno, dentro de todo ese proceso, además de lo que les acabo de platicar, de eh, venían de unas críticas muy malas por Rattle and Home, por, por la gira de promoción de Joshua Tree. Eh, además de todo eso, The Edge estaba atravesando su divorcio. Y de hecho, para, para Actum Baby compuso una canción que se llama Love is Blindness, que dentro de ese documental de From the Sky Down, es el propio D.H. quien lo interpreta. Entonces, celebrando el cumpleaños de D.H., aquí está él, en su guitarra, interpretando Love is Blindness. Love is Blindness, I don't wanna see, won't you wrap the night? Around me Oh my love Love is blindness In a park car In a crowded street You see your love Made complete Thread is ripping The knot is slipping Love is blindness Love is clockwork and cold steel Fingers too numb to feel Squeeze the handle, blow out the candle Blindness 
Love is blindness I don't wanna see Won't you wrap the night Around me Oh my love Blindness A little death Without morning No call No warning Baby a dangerous Idea That almost Makes sense In a deep well All the secrets No one to tell Take the money Honey Blindness Love is blindness I don't wanna see Won't you wrap the night Around me Oh my love Blindness Prepárate para disfrutar de dos horas Con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos Supernova Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida Transmitiendo directo desde Cancún, Quintana Roo, México Aquí inicia Supernova con Julio Hernández. Es un martes 8 de agosto, año 2023. Gracias por estar conectados, gracias por estar sintonizando, gracias por estar con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Empiecen a hacer contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Hay algo de Daido que llevo varios días queriendo poner. Y yo creo que ahorita con este intro que tuvimos de The Edge interpretando Love is Blindness. Y como vamos arrancando apenas en este martes. Creo que nos cae muy bien escuchar a Daido. Gracias por estar por acá. Where's the 
¿Por qué? Porque Rosaura decía a través del 998-222-7708 que pusiéramos esto. Ahí estuvo Rosaura, gracias por tomarte el tiempo de mandar el mensaje. Pero sobre todo, gracias por tomarte el tiempo de seguir entre los clásicos y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. Déjenme ver. Ah, este no. Ayer creo que no usamos para nada fondos musicales, ¿verdad? Es una lástima porque... Estos fondos musicales, ni Obama los tiene. ¿Qué dicen ustedes en el WhatsApp? Mando saludos a Gio. Mando saludos... A ver, es que no está el nombre de, de este amigo. De cualquier manera estaba muy preocupado. Toño, no, no es Toño. <ríe> es que veo... Eso es Toño Julius, no, no, no. No, 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 no es Toño. Era una expresión nada más, pero... Estimado amigo, gracias. <ríe> gracias por los mensajes. Dicen también por acá. Saludos, Julio. Espero que te encuentres muy bien. Saludos para ti, para todo el auditorio. A seguir disfrutando de la buena música. Y ya, eso es todo. No me pidió canción. No me pidió nada, absolutamente nada. Al contrario, es un mensaje única y exclusivamente para desearnos a todos, a mí y a ustedes, que estemos muy bien. Y un gran día, además. Dicen... Es un amigo que, que me había pedido... Me había pedido una canción... Para su boda. Pero no supe qué... Es que no sé. Es, es, que, es que miren, una canción para una boda... Es algo muy personal, ¿no? Siento que debe de ser... Una canción que identifique... A, a la pareja. A algún momento muy especial de la pareja, ¿no? Y eso solamente si lo pueden decidir. Entre ustedes, ahora baladas hay un chorro. A lo mejor yo me iría por el lado de Simple Red, a lo mejor yo me iría por el lado... No sé, lo que se les ocurre de baladas. Es más, alguna de Rod Stewart, alguna romántica. Eh, ahorita les digo. Es más, ahorita les voy a poner una de Rod Stewart, que podría servir. Pero bueno, de cualquier manera es muy especial. Dicen también por acá, hola Julio, por favor, el OMD. Con la de Secret, si no es mucha molestia. No, no es molestia. Al contrario, gracias por pedir estas cosas. 
Fernández en vivo en Supernova Do you like to dance? 
Flash for Fantasy. Ah, ¿Qué más dicen ustedes a través del WhatsApp? Dicen por acá, hola Julio, hace mucho, mucho, pero mucho tiempo que no pones a Brian Adams. No estoy seguro, según yo, a, a lo mejor hace como semana y media o dos semanas habíamos puesto algo de él, si no me equivoco, la de Heaven. Ah, no me acuerdo la verdad, pero de cualquier manera, esta persona dice que si podemos poner... que se llama Somebody Brian Adams también es parte de los clásicos y no tan clásicos no, es parte de los clásicos y muy muy clásicos
gracias por tomarte el tiempo de mandar el mensaje. Pero sobre todo, gracias por tomarte el tiempo de seguir conectado, de seguir sintonizando los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. ¿Se acuerdan que ayer pusimos Salmón Skin? Ah, pusimos la de Begging, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, llega un mensaje también al WhatsApp diciendo, oye Julio, hablando de que pusiste a Moneskin, hay una canción que hicieron original de The Killers que se llama Somebody Told Me. ¿La tendrás? Pero por supuesto que yes. WhatsApp 998-222-7708 Esto no es Supernova 2023. 2023 El año del silencio Julio Hernández está al aire solo en Supernova Hay artistas, ustedes saben, este... Esta etiqueta que les ponen algunos artistas que solamente lograron un número uno en toda su carrera. Que a lo mejor les fue muy bien, fueron tendencia, la gente se volvía loca con esa canción, pero después de eso no volvieron a hacer nada más, no volvieron a figurar en listas de popularidad. Y creo que esto, este personaje es uno de ellos. 
Un tipo que se llamaba Brian Hyland, que tuvo un primer lugar en la Unión Americana y que justamente sucedía en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1960. En aquel año, Brian Hyland solamente tenía 16 años. Y les repito, les insisto, a los 16 años estaba llegando al primer lugar en la Unión Americana con una canción eh, medio chistosa, medio ñoña, que se llamaba Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Up, up, up. She was afraid to come out in the open. So a blanket around her she wore She was afraid to come out in the open And so she sat bundled up on the shore Two, three, four, tell the people what she wore It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini That she wore for the first time today An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini So in the blanket Stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water. And I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. era Brian Highland, tenía 16 años cuando estaba llegando al primer lugar en la Unión Americana en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1960, con aquello de It's a Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini, también en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1969 The Beatles estaban trabajando en Abbey Road en los estudios, bueno en aquel entonces eran los estudios EMI, así se conocían, estaban en aquella calle, en Abbey Road y de repente están trabajando en nuevas canciones, el próximo disco, etcétera, etcétera. Cuando empiezan con que hay que tomar la foto de la portada y hay que tomar la foto de la portada. Diferentes ideas y de repente, no me acuerdo si fue McCartney, creo que fue McCartney. O no sé quién de ellos dijo, ¿y por qué no nos tomamos la foto aquí en la calle? ¿Cómo? Sí, aquí, cruzando la calle, nada más. Y de ahí surge la portada icónica, histórica, a la cual le han buscado cualquier cantidad de significados, cualquier cantidad de mensajes ocultos, cualquier cantidad de 
de teorías conspiracionales que hay detrás de todo esto. En la portada de Abbey Road se tomaba en una fecha como la de hoy. Esa foto se tomaba en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1969. Hablando de ese disco Abbey Road, aquí está. Oh, se llama esto, parte del Abbey Road y todo porque en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1969 era cuando tomaban esa foto de The Beatles cruzando el paso peatonal ahí en Abbey Road y de ahí, de, de este disco, del éxito que tuvo la publicación, el disco, el vinilo, lo, como le quieran llamar, a partir del éxito los estudios EMI 
cambiaron su nombre a los estudios Abbey Road. Y es como los conocemos a la actualidad, ¿no? Ah, ¿Se acuerdan que hace tiempo habíamos platicado del lanzamiento de un canal de televisión que iba a programar música las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Y ese canal se llamó MTV o Music Television. Y les dije, cuando sea el aniversario, vamos a repasar por acá cuáles fueron las primeras canciones o los primeros videos que se dejaron ver en, en ese canal, ¿no? que ya sabíamos y habíamos repasado en aquel entonces el primer video... Aquel de Video Kill, The Rage Started Boggles. El segundo video fue uno de Pat Benatar, la de You Better Run. Eh, y pues bueno, de ahí podríamos hacer un repaso, el cual desaprovechamos el día primero de agosto. Se me olvidó por completo, no lo hice, ni modo. Ahora lo que vamos a hablar de MTV o de Music Television en esos primeros días de transmisión, en esas primeras semanas, en aquellos días de 1981, una de las bandas más exitosas era... El REO Speedwagon. Y de hecho, dentro de los primeros videos que se programaron aquel primero de agosto de 1981 en MTV, fue uno de los del REO Speedwagon. Y además, MTV había logrado comprometer al REO Speedwagon y a la disquera y a toda la gente que estaba involucrada detrás de esta banda para que pudieran transmitir de manera exclusiva y además en estéreo que yo sé que ahorita a lo mejor cualquier chavito diga en estéreo, ¿y eso qué? ¿Qué es lo, lo extraordinario? El sonido en dos bocinas, no hombre, ahorita es el, la onda es el Dolby Atmos y ahorita la onda es cualquier otro sistema de sonido, pero en aquel entonces haber pasado la televisión de monoaural a estéreo era, era una cosa grande. Entonces, sí, eh, a partir de los primeros días de transmisión, desde el primer día de transmisión de MTV, había un promocional ahí que anunciaba, próximo 8 de agosto, REO Speedwagon en vivo y en directo estrenando el disco High Infidelity y todo desde Denver, Colorado y además el audio en estéreo, así era como lo anunciaban y es, les digo en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1981 que en MTV se transmite ese concierto del REO Speedwagon promocionando el High Infidelity Instead, you lay still in the grass, or coiled up in here, son. And no, I know all about those 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Hablemos de los años 90. En los años 90, sobre todo a principios de la década del 90. Las bandas que rolaban, empujaban el mundo del rock and roll, eran dos principalmente. Metallica y Guns N' Roses. Entonces, como, como Metallica andaba promocionando el disco negro o el álbum negro o el disco homónimo, o el disco de la serpiente, o el disco donde viene Enter Sadman, a alguien se le ocurrió, oigan, Metallica está vendiendo bastantes boletos en esa gira mundial, pero también Guns N' Roses está vendiendo bastantes boletos promocionando sus Just Your Illusion 1 and 2. Y algún promotor muy audaz y muy inteligente dijo, pues hagamos una gira por la Unión Americana donde juntemos a las dos bandas, Guns N' Roses y Metallica, en el mismo estadio, por el mismo boleto y así salieron de gira las dos bandas por allá de 1992 por un lado Metallica promocionando este disco les digo el disco homónimo o el álbum negro o el álbum de la serpiente donde venía Enter Sadman donde venía The Unforgiven pero también venía esto que se llama Sad But True
Sad But True. Hace mucho no escuchaba nada del disco negro y ahorita que traigo los audífonos puestos, ¡qué chillón se escucha! <risa> Muchos agudos, es a lo que me refiero, y que por eso se supone que contrataron, además de, de, de todo el sonido del bajo y eh, qué tan fuerte pudo lograr el sonido de la batería, Bob Rock, ¿no? Que por eso lo contrataron después de que escucharon el, dis el disco Doctor Feel Good de Motley Crue y es el toque que le dio a este álbum negro, al álbum homónimo de Metallica, pero esa es harina de otro costal. Estamos hablando ahorita de esa desastrosa gira entre Metallica, Guns N' Roses, les digo, la las dos bandas que más vendí, vendían entradas, que más llenaban estadios juntas en un concierto y además contando con grupos teloneros de la talla de Fate No More. Imagínense, pero lo, concretamente lo que pasó el 8 de agosto de 1992 en Montreal, Metallica sale al escenario, empieza a dar su concierto, todo va muy bien, van a tocar o empiezan a tocar más bien Fate to Black y parte de, del show era la pirotecnia. Y decía James Hetfield que en ese momento se encontraba un tanto cuanto desorientado porque no encontraba las marcas, se hacía un lado, se hacía el otro, no encontraba bien dónde pararse para que no corriera peligro. Y el tipo de la pirotecnia no vio dónde estaba parado James Hetfield y vámonos, el fuego para arriba empieza a salir del escenario el fuego y James Hetfield termina quemándose la espalda, el brazo, empieza a arder su cabello, o sea... Le va muy, muy mal. Por supuesto, tienen que parar el concierto. Se llevan de emergencia a James Hetfield. Y, y poco después salen al escenario a decir, bueno, pues James sufrió un accidente con la pirotecnia. No podemos continuar con el concierto, pero esperamos nos entiendan. Esperamos le envíen las buenas vibras a James. No se muevan. Ahorita viene Guns N' Roses. Y, y Guns iba a salvar la noche. Podía haber salvado la noche, pero lo que les digo, la diva Axel venía... De una temporada muy mala, donde estaba de muy mal humor, eh, podía cancelar fechas, ¿por qué? Porque le decía, es que mi voz no me da, mi voz no me da. Eso sí, seguía fumando, seguía tomando, y obviamente no estaba, no estaba cuidando su instrumento principal, ¿no? La voz. Y de repente esa noche, después de dos horas, porque la diva Axel podía hacer esperar al público dos, tres horas, pues bueno, esa noche creo que fueron dos horas las que hizo esperar al público. Salen Guns N' Roses al escenario, empiezan a tocar, Axel de mal humor, quejándose del sonido, etcétera, etcétera, y de repente a los 50, 55 minutos dicen, ya no más, Axel dice, este es el último concierto de nuestra vida, ahí se ven, yo me voy, y se sale del escenario, y la gente pues desorientada, había ocurrido ya lo de Metallica, que no pudieron completar el concierto, y de repente Guns N' Roses también dice, adiós, por, por supuesto que la gente estaba como que ¡ay, esto fue un fraude! Se empiezan a enojar, la gente empieza a romper todo lo que encontraban a su paso. Para no hacerles el cuento largo, hubo daños por millones de dólares. Así se, se calificó esto. Daños por millones de dólares, por supuesto en los Guns N' Roses dijeron a los del estadio, ya no pueden volver a tocar estos tipos por acá, no los queremos ver de por vida. Y todo terminó muy muy mal. Ahora en la historia del rock and roll, a esa gira entre Guns y Metallica se le conoce como la gira más desastrosa en la historia del rock and roll. Y eso que les acabo de platicar sucedió un 8 de agosto de 1992. Oh 
so hard now And please don't take it so bad Supernova. Nos conectamos de lunes a sábado, entre 7 de la mañana y 7 de la tarde, con parte de los clásicos y no tan clásicos que ustedes conocen. Contacto en WhatsApp. 998-222-7708. Abre el chat y participa activamente. Esto no es Supernova. El año del silencio. 
Sigue conectado con Supernova Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova Programa que se está yendo largo este de martes 8 de agosto año 2023 Gracias por seguir conectados, gracias por seguir sintonizando Gracias por seguir con un servidor Julio Hernández En este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva Para empezar Esta segunda hora, iba a decir primera hora Para iniciar esta segunda hora de martes Esto que se llama Only Time Will Tell You're leaving now It's in your eyes But no disguising it It really comes as no surprise To find that you planned it all along I see it now It comes so clear Your insincerity Me, your starry-eyed You think that I
Segunda hora de martes 8 de agosto 2023. Ahí estuvo el Only Time Will Tell. Hagan contacto, sigan haciendo contacto con un servidor Julio Hernández a través del número de WhatsApp que es el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Para iniciar una segunda hora, primero nos fuimos a Asia y ahora nos vamos a Europa. ¿Por qué? Porque tenemos el conteo final. Ajá, primero empezamos con Asia Only time will tell Y ahora tenemos el conteo final con Europe Esto es The Final Countdown Parte de los clásicos Y muy muy clásicos
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Tanto hemos estado hablando por acá de, de, de Fleetwood Mac, ¿no? Sobre todo en los últimos días, la semana pasada estuvimos hablando del Fleetwood Mac a través de dos de sus integrantes, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y luego Stevie Nicks como solista, lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Hay una canción que hizo Stevie Nicks junto con el Fleetwood Mac que se llama Landslide, que hace mucho, mucho tiempo no tocamos. Pero en esta ocasión no voy a poner a Stevie Nicks, no voy a poner al Fleetwood Mac. Voy a agarrar esa canción de Landslide. En la versión que hace Billy Corgan. Y que también es parte de los clásicos y no tan clásicos. la que hace Billy Corgan con esto de Landslide. Um, ¿Por qué me acordé de esto? Porque a través del 998-222-7708, Ricardo me mandó un mensaje diciendo que si le podía poner una canción del Green Day que 
sehemu good readings esesta another turning point a fork stuck in the road time grabs you by the wrist direct you where to go so make the best of this test and don't ask why it's not a question but a lesson learned in time it's something unpredictable but in the end is right i hope you at the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life But in the end is right I hope you had the time of your life It's something unpredictable But in the end is right I hope you had the time of your life Algo del New Broad, 1997, Green Day, con Good Riddance, también conocida como Time of Your Life. Ya que andamos muy acústicos, ¿no? Primero Landslide, Billy Corgan o The Smashing Pumpkins, luego esto del Green Day. ¿Saben que tengo una versión acústica de un clásico de Radiohead? La versión acústica de esto... llama Creep. Gracias por estar entre los clásicos y no tan clásicos. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Blood like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a I'm a riddle What the hell am I turning? 
don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body I want a perfect soul I watch it and notice When I'm not around You're so very special I was special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here When I don't belong Me están pidiendo una canción de Madness que se llama Our House, que yo no sé si esto vaya ligado con el cumpleaños de Christopher Foreman. Es decir, yo no sé si esta persona está pidiendo esto de Madness a propósito de que es el cumpleaños del guitarrista de Madness que llegó a este mundo el 8 de agosto de 1958. Sea o no sea, haya sido como haya sido. <risa> Aquí está el Madness Celebrando el cumpleaños de Christopher Foreman La canción se llama Our House Father West is Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a night to keep you can't hang around Our house, it has a crowd There's always something happening 
and it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed amigo que mandó el mensaje, que se tomó el tiempo de mandar el mensaje, pero sobre todo que se tomó el tiempo de seguir disfrutando de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva ahí estuvieron los de Madness con Our House, oigan, hay otra canción de Madness que me gustaría poner, y no no es One Step Beyond esta Wanna know? She says, "What will the neighbors think?" 
que se llama Embarrassment y yo sé, pensaron que iba a ponerlo de One Step Beyond, pero no, 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 no iba por este lado. También a través del 998-222-7708. Preguntan si entre las joyitas que manejamos por acá está una canción de Level 42. Esta que se llama Something About You. That a love carved out of caring, fashioned by fate, would suffer so hard from the games played once too often. But making mistakes is a part of life's imperfections.
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Esto no es Supernova. 2023. 2023. El año del silencio. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Desde el inicio del programa les platicaba que hoy es el cumpleaños del guitarrista de YouTube. Dave Evans, mejor conocido en el mundo del rock and roll como The Edge, llegó a este mundo el 8 de agosto de 1961. O sea, The Edge hoy está cumpliendo 62 años. Desde el inicio del programa les decía, hay pocas cosas que The Edge ha hecho como vocalista de YouTube, algo que lo pudiéramos disfrutar a él con su voz interpretando. Son muy pocas cosas, entre ellas lo que les puse al principio, ¿no? Que es parte del documental de From the Sky Down, el documental donde platican toda la historia de cómo se hizo un álbum tan importante en la historia del rock and roll como el Actum Baby. Y ahí The Edge interpretaba esto de Love is Blindness, que pues va ubicado en el contexto del divorcio que estaba sufriendo en aquel momento justo cuando se estaba grabando el disco de Actum Baby. Pero otra de las cosas, y que les digo, es muy contado eh, encontrar algo que interpreta The Edge, salvo de alguna versión en vivo, por ahí, ¿no? De, 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 de Sunday Bloody Sunday, aparte de aquello de Love is Blindness, en la versión que les puse al principio del programa, también dentro de la Suropa, The Edge cantaba, o, o rapeaba, o interpretaba, ahí vamos a dejarlo, como interpretaba esto que se llama Nanda. También parte de los clásicos y no tan clásicos.
Que hoy está cumpliendo 62 años ahí haciendo esto que se llama Numb. Pero también al principio del programa cuando les estaba diciendo cuando se da el proceso creativo, la preproducción y la producción de Actum Baby, los de YouTube venían de un fracaso como fue el documental de Rattle and Home, ¿no? Y parte de la gira de Joshua Tree que también recibieron críticas muy, muy malas y que estaban desmoralizados, que andaban con la capa caída, que decían, híjole, es que a lo mejor ya fracasamos como banda, a lo mejor ya no tenemos a dónde ir. Y, y ese es el contexto de cómo inicia el proceso creativo de Actum Baby. Hablando del Joshua Tree, en una fecha como la de hoy, 8 de agosto pero de 1987, los de YouTube estaban llegando al primer lugar en la Unión Americana y todo gracias a una canción que venía ahí en Joshua Tree. Y es esta que se llama I Still Haven't Found That. What I'm looking for.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Sister, don't you do what your big sister done Well, I dated your big sister And I took her to a show I went for some candy Along came Jim Dandy And they snuck right out the door Little sister, don't you Little sister, don't you Little sister, don't you kiss me once or twice And say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister done Every time I see your sister Well, she's got somebody new She's mean and she's evil like that little old evil Guess I'll try my luck with you Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run? Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned-up nose, but you. Showing from your head down to your toes Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice And say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister done Porque fue en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1961, que el rey del rock and roll estaba lanzando este sencillo llamado Little Sister. Con esto estamos llegando al final de este programa de martes 8 de agosto, iba a decir 7 de agosto, 8 de agosto, año 2023. Gracias, 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 gracias por haberme acompañado. Gracias por los mensajes, gracias por todo. Que tengan excelente tarde, tengan excelente noche. Pásenla muy bien, los espero mañana por acá, misma hora, mismo canal, misma frecuencia, para seguir con el disfrute del soundtrack de tu vida. A ver, por un lado, tenemos que en una fecha como la de hoy, es decir, 8 de agosto, pero de 1950, llegó a este mundo un baterista muy importante, sobre todo un baterista, un músico de sesión que participó en producciones de personajes muy importantes como Mid Love, Rick Wakeman, Stevie Nicks, Karen Carpenter, Phoebe Snow, Carly Simon, pero sobre todo porque es reconocido como el baterista de Billy Joel, en sus años de gloria. Estoy hablando de Liberty de Vito, que llegó a este mundo el 8 de agosto de 1950. Eso por un lado. Por el otro, en una fecha como la de hoy, 8 de agosto de 1983, Billy Joel, precisamente, estaba estrenando su novena producción de estudio, un disco llamado An Innocent Man, que intentaba hacer tributo o pagar tributo a muchos personajes que Billy Joel admiró o ha admirado a lo largo de su vida. ¿no? Personajes con los que Creció escuchando en la radio personajes como Wilson Pickett, James Brown, Benny King and the Drifters, Little Anthony and the Imperials, 
Sam Cooke, Little Richard, por ahí también bandas de el sonido Mountain, ¿no? Como The Supremes, The Temptations, y también personajes como Frankie Valley and The Four Seasons. Este disco que les digo salió al mercado el 8 de agosto de 1983, que se llama Innocent Man, como parte de estos tributos, sobre todo el tributo que trata de presentar Billy Joel a Frankie Valley and the Four Seasons, está aquello que se llama Optum Girl, donde, por supuesto, también tocaba la batería Liberty de Beat. Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Esto no es Supernova. 2023. 2023. 
Atención.